0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Auf dem Mond, auf dem Mars, wo haben Weltraumsonden bisher nicht schon nach Wasser gesucht? Heute nun ist ein Satellit gestartet, der das Wasser auf einem ganz speziellen Himmelskörper untersuchen soll, nämlich auf unserem Heimatplaneten der Erde. Mehr dazu gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem geht es heute um Naturstoffe, die bei Grippe helfen sollen und um ein vom Aussterben bedrohtes Krokodil, bei dem man die Männchen ganz eindeutig von den Weibchen unterscheiden kann, schon auf den ersten Blick. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Etwa zwei Drittel der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Das ist nichts Neues soweit. Aber wie hoch der Anteil an Süßwasser ist, also an Seen und Flüssen, darüber gibt es bislang keine genauen Daten. Und auch nicht darüber, wie sich dieses Verhältnis von Salzwasser und Süßwasser im Lauf der Zeit verändert. Um Antworten zu finden, haben sich vier Raumfahrtagenturen zusammengeschlossen und einen speziellen Satelliten gebaut namens SWAT. Heute Mittag ist der ins All gestartet und Guido Meier stellt seine Mission vor.
2: Wasser ist für das Leben unentbehrlich. Wenn die NASA nach Leben auf anderen Welten sucht, ist einer der ersten Anhaltspunkte immer das mögliche Vorhandensein von von Wasser Wasser. Cedric David ist der Chef der Abteilung für Wasser und Ökosysteme am Jet Propulsion Laboratory der US-Raumfahrtbehörde NASA. Er betont, kein Leben ohne flüssiges Wasser. Dafür ist die Erde das beste Beispiel. Aber nicht einmal auf ihrem Heimatplaneten wissen Forscher, wie viel Wasser es dort genau gibt und wie es verteilt ist. Sie schätzen, dass es insgesamt so zwischen ein und zwei Trilliarden Liter Wasser auf der Erde gibt. Fast alles davon, bis auf zwei, drei Prozent, ist Salzwasser. Das alles hätten die Wissenschaftler ganz gerne genauer gewusst. Derzeit benutzen wir Radargeräte, die wir zum Beispiel auf einer Brücke über einem Fluss befestigen. Von dort schicken sie ein Signal hinunter auf die Wasseroberfläche, von wo es reflektiert wird. Aus der Laufzeit der Signale können wir berechnen, wie hoch die Wassersäule ist. Dasselbe Messverfahren soll nun aus dem Orbit zum Einsatz kommen. Bei der Mission des Satelliten SWAT ergänzt Chris At service der Chefingenieur für die Mission beim JPL in Pasadena, Kalifornien. SWAT vermisst all das Wasser auf der Erde, das aus dem All sichtbar ist. Wissenschaftler bekommen so erstmals Angaben über die Menge der Wasservorkommen. Und sie werden verstehen können, welchen Effekt Wetter und Klima auf die Ozeane, auf Flüsse und Seen haben. Das Kürzel SWAT steht für Surface Water and Ocean Topography. Der Satellit soll die Oberflächengewässer der Erde genauer als je zuvor vermessen. Die Mission ist ein Gemeinschaftsprojekt der US-amerikanischen, kanadischen, britischen und französischen Weltraumagenturen. Sie soll mehr können als die bisherigen Radarmessungen von Brücken, erklärt Cedric David vom JPL. On the spacecraft is a radar auf dem Satelliten befindet sich ein Radar, das seine Strahlen hinunterschickt auf die Wasseroberfläche. Es arbeitet in einem Frequenzbereich, der klar darüber Auskunft gibt, ob die Radarstrahlen auf Wasser treffen oder auf eine andere Oberfläche. Die Zeit, die zwischen dem Aussenden und dem Empfang des reflektierten Signals vergeht, wird uns verraten, wie hoch der Wasserpegel an einem bestimmten Ort ist. Kombinieren wir diese Informationen mit unseren Daten über die Breite eines Flusses und sein Strömungsverhalten, können wir ganz gut abschätzen, wie schnell und wie viel Wasser dort fließt. Und weil es eben Radarstrahlen sind, die SWOT hinunter auf die Erde sendet, der Satellit also keine optischen Aufnahmen macht, sind seinen Messungen keine Grenzen gesetzt. Etwa 70% der Erde sind mit Wolken bedeckt und die Hälfte des Planeten liegt im Dunkeln. Doch Radarstrahlen scheren sich nicht darum, ob gerade Tag oder Nacht ist oder Wolken die Sicht versperren. Sie gehen einfach hindurch und können jederzeit das gewünschte Gebiet vermessen. Sobald SWAT seine endgültige Position im All erreicht hat, wird der Satellit in rund 850 Kilometer Höhe die Erde umkreisen. Das Gebiet, das der Satellit aus dem All beobachten wird, macht fast 100 Prozent der Erdoberfläche aus. Alle 21 Tage werden wir ein Gesamtbild aller Wasservorkommen erhalten und das mindestens drei Jahre lang und hoffentlich noch einige mehr. Während dieser drei Jahre wollen die Forscher auch auf mögliche Veränderungen in den Messergebnissen achten. Ob also Wassermengen irgendwo ab- oder zugenommen haben, ob Seen ausgetrocknet sind oder wie sich Küstenlandschaften verändert haben. Das alles soll der Blick aus dem All protokollieren. Guido
1: Meier über den Satelliten SWAT, der das Oberflächenwasser auf der Erde im Blick behalten soll. Und wir bleiben im wässrigen Medium. Flüsse und Feuchtgebiete sind ein wichtiges. Thema auf der Weltnaturkonferenz in Montreal, die am Montag offiziell zu Ende gehen soll. Denn die Biodiversität in Süßwasserökosystemen schwindet noch schneller als im Ozean oder an Land. Jeder vierte bis fünfte Fluss auf der Erde verzeichnet gravierende Verluste unter Fischen, Insekten und Kleinkrebsen. Das ist das Ergebnis einer Studie mit Daten aus 45 Ländern auf fünf Kontinenten. Einzelheiten dazu von Volker Mrasek.
3: Robert Hughes ist Emeritierter Professor für Fischerei an der Staatsuniversität von Oregon in den USA. Seine Forschung kreist schon seit Jahrzehnten um den ökologischen Zustand von Fließgewässern. Hughes überrascht mit einem interessanten Vergleich. Flüsse sind wie der Kreislauf von unserem Körper. Blut und Urin geben uns ganz gut Auskunft über unseren Gesundheitszustand. Flüsse und Bäche tun das Gleiche für die Landschaft, durch die sie fließen und die wir verändern. In ihnen konzentriert sich alles und belädt man sie zu sehr, können sie nicht funktionieren. Wie gut geht es dem Kreislauf der Landgebiete, den Süßwasserökosystemen von Flüssen und Bächen? Wie steht es um die Artenvielfalt von Fischen und Insekten, von Kleinkrebsen und Muscheln? Diese Frage beantwortet jetzt ein Team aus 30 Fachleuten aus aller Welt. So viele brauchte es, um Daten von über 100.000 Beprobungsstellen aus 45 Ländern zu durchforsten. Die gesammelten Artenlisten dokumentieren den Zustand der Flussfauna auf allen fünf Kontinenten. Fischereiökologe Robert Hughes ist einer der Initiatoren des Projektes. In der EU und den USA, in Südkorea, Australien und Südafrika. Überall dort gibt es Gesetze, die Vorschreiben, Gewässer zu überwachen und wo nötig zu sanieren. In den meisten anderen Ländern aber fehlen sie. Und wir haben herausgefunden, am schlechtesten ist der ökologische Zustand von Flüssen auf der Südhalbkugel. Mehr als die Hälfte aller Flüsse weltweit verzeichnet demnach Artenverluste jeder vierte bis fünfte Strom sogar gravierende. Kritisch sei die Situation vor allem im Süden Asiens, in Afrika und Südamerika. Marcos Callisto lebt dort. Er ist Professor für Ökologie in Brasilien an der Universität des Bundesstaates Minas Gerais. Dort existiert eine der artenreichsten Savannen auf der Erde, der Cerrado. Der Zustand dieses Ökosystems verschlechtert sich rapide. Wälder werden abgeholzt, Städte und Landwirtschaft dringen immer weiter vor. Dadurch nimmt nicht nur die Biodiversität in den Flüssen ab. Auch Menschen, die nahe am Wasser leben, leiden darunter. Sie kriegen zum Beispiel große Probleme mit Krankheiten, die von Moskitos übertragen werden oder mit Diphtherie. Kläranlagen, die Abwässer reinigen, gibt es dort fast keine. Maßgeblich beteiligt an der neuen Studie war auch Maria João Feo von der Universität Coimbra in Portugal.
0: Ein weiterer Problemfaktor sind Barrieren in Flüssen. In manchen gibt es tausende von einzelnen Hindernissen. Das reicht von kleinen Wehren bis hin zu riesigen Staudämmen. Sie trennen Lebensräume und verändern das Artenspektrum in den Flüssen sehr stark. Für Fische im Gewässer sind sie oft unüberwindlich, aber auch für wirbellose Tiere. Deshalb ist es wichtig, dass wir Flüsse wieder durchgängiger machen. Es sollten aber auch keine neuen Barrieren hinzukommen, schon gar nicht in Hotspots der Biodiversität.
3: Die Studie spricht dezidiert von einer Biodiversitätskrise im Süßwasser. Die Portugiesin ist Süßwasserökologin und erläutert, was dahinter steckt.
0: Die jüngste Studien deuten darauf hin, dass die Biodiversität in Süßwasserökosystemen schneller abnimmt als im Meer und auf dem Land. Das war lange nicht bekannt. Denn unsere Aufmerksamkeit galt vor allem Artenverlusten in Ozeanen und Wäldern und nicht in Flüssen.
3: Die Studie schlägt mehrere Dinge vor, um kranke Süßwasserökosysteme wieder zu kurieren. Dazu zählt, mehr Flüsse unter Schutz zu stellen, Wälder in ihrer Nähe zu erhalten oder aufzuforsten und Kläranlagen für Abwässer zu bauen, wo es sie bis heute nicht gibt.
1: Volker Mrasek war das über den Verlust der Biodiversität in Flüssen. Und Flüsse bilden auch den Lebensraum jener bedrohten Tierart, die wir heute akustisch vorstellen.
4: Letzte Rufe.
0: Von Arten, die verschwinden.
4: Den Ton mache ich nicht nach. diese besondere Optik, das ist so faszinierend, das muss man sich eigentlich mal angeguckt haben. Ja, die sehen auch ein bisschen aus wie so ein, also aus der Zeit gefallen, wie so ein Urtier. Die Jungtiere pfeifen schon im Ei nach ihrer Mutter. Und das ist deshalb so ungewöhnlich, weil Reptilien nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie sich um ihren Nachwuchs kümmern. Sondern normalerweise legen die Reptilien Damen die Eier ab und verschwinden. Und die Kleinen müssen alleine klarkommen. Beim Ganges-Gavial ist es so, dass die Jungtiere noch im Ei nach ihrer Mutter pfeifen. Und wenn sie denn schlüpfen bleiben sie sogar wochenlang, manchmal monatelang bei ihrer Mutter. Und das ist äußerst ungewöhnlich für Reptilien. Wenn man den Körperbau sieht und denkt, ach, das ist ein Krokodil. Und dann schaut man auf diese Schnauze und stutzt, weil es überhaupt nicht aussieht wie ein Krokodil. Also die typische breite Krokodilschnauze, die sich nach vorne verjüngt, finden wir hier nicht, sondern es ist... Eine schmale Schnauze, die wie so eine Lanze nach vorne geht und voll besetzt ist mit Zähnen, die auch rausschauen und vorne bei den Männchen auch noch dieser Knubbel. Ich bin Sandra Alter, ich bin Biologin und arbeite bei der Organisation Pro Wildlife. Der Gang des Gavial hat bei der internationalen Roten Liste den Status akut vom Aussterben bedroht und ist in der Vergangenheit sehr stark bejagt worden wegen seiner Haut, wegen dem Reptilleder und er ist bis heute leider in der traditionellen Medizin in Asien verwendet. Dazu kommt, Flüsse werden begradigt und gerade die Gavial Jungtiere ertrinken in Fischernetzen.
1: Der Ganges Gavial vorgestellt von Joachim Budde und Sandra Alther. Die Erkältungswelle rollt. Unzählige Erreger sind unterwegs, die für Husten, Schnupfen, Heiserkeit sorgen. Den größten Anteil daran machen zurzeit die Grippeviren aus. Der beste Schutz vor den Auswirkungen einer Infektion ist ohne Zweifel eine Impfung. Allerdings muss die Zusammensetzung der Influenza-Vakzine von Jahr zu Jahr erneut im Vorhinein abgestimmt werden auf diejenigen Subvarianten, die wahrscheinlich zur Grippesaison zirkulieren. Und nicht immer gelingt das hundertprozentig. In diesen Fällen sind antivirale Medikamente besonders gefragt. Und nach solchen Wirkstoffen ist Dr. Cornelia Hardes auf der Suche, und zwar am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie in Gießen. Vor der Sendung wollte ich von ihr wissen, ob die Grippemedikamente, die zurzeit auf dem Markt sind, denn nicht ausreichen.
0: Also wir haben einen dringenden Bedarf an neuen Medikamenten, denn die bisher verfügbaren sind nur eingeschränkt wirksam. Die m 2 kanal werden heute zum Beispiel gar nicht mehr empfohlen aufgrund der hohen Resistenzraten von etwa 90 Prozent. Und auch Neuraminidasehemmer wie Tamiflu, was wahrscheinlich vielen im Begriff ist, ist nur eingeschränkt einsetzbar und muss 48 Stunden nach Krankheitsbeginn eingenommen werden, um eine Verminderung der Infektionssymptomatik zu zeigen.
1: Sie sind nun auf der Suche nach neuen Wirkstoffen, die im Fall einer Influenza-Infektion eingenommen werden können, um eben das Leiden zu lindern. Wo genau suchen Sie denn da? Wo schauen Sie sich nach neuen Wirkstoffen um?
0: Wir untersuchen konkret Naturstoffe und zwar aus dem Grund, dass für uns Naturstoffe einfach eine enorme Vielfalt darstellen. Es gibt ganz unterschiedliche Strukturen und Substanzklassen und die entsprechen ganz oft nicht den klassischen Eigenschaften, die wir für das Design ansonsten kleinerer Moleküle anlegen würden, Sie sind aber trotzdem bioaktiv und somit sehr interessant.
1: Können Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, wo solche Stoffe zu finden sind?
0: Solche Stoffe sind ganz klassisch zum Beispiel in Bakterien zu finden, aber auch in Pilzen natürlich, in Insekten, aber auch, also in, eigentlich finden wir interessante Strukturen in sämtlichen Organismen.
1: Waren Sie denn schon erfolgreich? Konnten Sie schon Stoffe identifizieren aus diesem Bereich der Naturstoffe, die möglicherweise gegen Influenza antiviral wirken?
0: Ja, wir haben erste Kandidaten gefunden und äh, die verfolgen wir jetzt auch weiter. Also wir haben die momentan in Zellkultur getestet und die nächsten Schritte sind jetzt einfach die weitere Charakterisierung und dann abschließend auch das Ganze in einem Infektionsmodell in der Maus zu testen.
1: Ist es denn ein Problem, dass diese Influenzaviren in einer großen Vielfalt vorkommen können, in vielen verschiedenen Subvarianten, die ja auch sich gegenseitig durch eine Art Genaustausch wieder immer neu rekombinieren können?
0: Ja, zum Teil sind natürlich die Zielstrukturen einfach unterschiedlich. Wir sehen das zum Beispiel an den m 2 kanal die zum Beispiel nur gegen Influenza-A-Viren, aber nicht gegen Influenza-B-Viren wirken. Das heißt, es kann einfach sein, dass eine bestimmte Zielstruktur in einer Gattung zum Beispiel nicht zu finden ist. Und unser Ziel ist es natürlich, eine Verbindung zu identifizieren, die sowohl gegen Influenza-A als auch gegen Influenza-B-Viren wirkt. Und da die einfach unterschiedliche Mechanismen zur Replikation nutzen oder auch Strukturen wie zum Beispiel Wirtsproteasen, kann es da einfach sein, dass es Unterschiede gibt, ja.
1: influenza springen ja auch ganz gerne mal vom Tierreich auf Menschen über, meist Natürlich nur bei einem sehr engen Kontakt zu den Tieren. Da gab es zum Beispiel die sogenannte Schweinegrippe im Jahr 2009. Das war ein H1N1-Erreger, ein paar Jahre zuvor H5N1. Also die sogenannte Vogelgrippe, alle Subtypen des Influenza-A-Virus. Ist das eine besondere Herausforderung, dann antivirale Medikamente zu entwickeln, weil man sie dann besonders benötigt in solch einer Situation, wenn bisher unbekannte Erreger auftauchen?
0: Ja, genau, also einmal müssen wir da noch unterscheiden. Die H1N1-Erreger gehören zu den humanpathogenen erreger und dann haben wir noch H5N1, was Sie erwähnt haben. Das ist ein sogenannter hochpathogener Erreger, der natürlich auch ganz andere Mortalitätsraten zur Folge hat. Also hier sind wir dann wirklich im mehrstelligen Bereich, so um 40, 50 Prozent. Die sind wirklich hochpathogen und wenn Sie einen Menschen tatsächlich infizieren, in der Regel ja, ist die Mortalitätsrate sehr hoch. Also im Fall von einer Pandemie ist es so, dass natürlich kein Impfstoff zur Verfügung steht und erstmal hergestellt werden muss. Man rechnet immer damit, dass das so ungefähr ein halbes Jahr dauert, denn die meisten Impfstoffe werden noch in embryonierten Hühnereiern produziert. Und in dem Fall ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man wirksame antivirale Medikamente zur Verfügung hat, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden.
1: Wie sieht es denn aus mit Resistenzen, also wenn zum Beispiel gegen bestehende Medikamente Grippeviren resistent werden, dann brauchen wir ja ganz besonders neue Wirkstoffe.
0: Genau, die Gefahr der Resistenzentwicklung ist einfach bei Influenzaviren relativ hoch. Sie haben das ja schon angedeutet, die zeichnen sich durch eine hohe genetische Variabilität aus. Einmal kann das passieren durch normale Mutationen, die einfach auftreten können im Laufe der Virusreplikation oder Virusvermehrung. Aber es kann auch aufgrund des segmentierten Genoms zu einer sogenannten Reassortierung kommen. Das heißt einfach, dass sich die Genomsegmente im Fall einer, einer doppelten Infektion neu verteilen und somit ein gänzlich neues Virus entsteht. Und aufgrund dessen ist es einfach erforderlich, dass wir eine antivirale Therapie haben. Zum Beispiel bei m 2 Kanalinhibitoren ist es so, dass etwa 90 Prozent der zirkulierenden Stämme resistent gegen diese Verbindungen sind und somit auch gar nicht mehr zur Therapie empfohlen werden,
1: sagt Cornelia Hades vom Fraunhofer IME. Und dazu kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lukas
5: Kohlenbach. Niederländer hält auch die Kälte nicht vom Radfahren ab. Rund ein Fünftel ihrer Wege legen unsere Nachbarn im Winter mit dem Fahrrad zurück. Deutsche steigen nur für ein Zehntel der Wege aufs Rad, schreibt der Kölner Forscher Ansgar Hudde im Journal of Transport Geography. Er hat über 300.000 Wegstrecken von Bewohnern aus rund 250 mittelgroßen und großen Städten in den beiden Ländern ausgewertet. Die Daten stammen aus Befragungen in den Jahren 2016 und 2017. Niederländer fahren auch im Sommer mehr Rad als Deutsche. In Deutschland zeigen sich zudem aber deutlich größere saisonale Schwankungen. Wird es kalt, geht die Radnutzung zurück. Ansgar Hudde macht eine andere Fahrradkultur in Deutschland dafür verantwortlich.
1: Fast die Hälfte des Weizens in Europa ist mit Spuren eines Pilzgiftes verunreinigt.
5: Der sogenannte fusarium befällt Weizen bei warm, feuchtem Wetter. Die Stoffwechselprodukte des Pilzes sind für Menschen giftig. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit kontrolliert die Weizenernte regelmäßig auf erhöhte Werte. Stark belasteten Weizen müssen Bauern an Tiere verfüttern. Ein Forschungsteam um die britische Wissenschaftlerin Louise Johns hat die Toxinwerte in Getreide aus Europa von 2010 bis 2019 ausgewertet. Die Daten stammen von den europäischen Kontrollbehörden. Nur selten überschritt der Weizen die EU-Grenzwerte. Jedoch konnten die Forschenden fast in der Hälfte des Weizens zumindest Spuren der Toxine nachweisen. Die Studienautoren macht das Ergebnis nachdenklich. Die gesundheitlichen Auswirkungen einer solchen dauerhaften Belastung seien unzureichend erforscht. Bis zu 2000 Kilometer tiefe Ozeane bedecken zwei
1: Zwillingsplaneten.
5: Die beiden etwa gleich großen Planeten sind rund 218 Lichtjahre von der Erde entfernt und umkreisen gemeinsam einen roten Zwergstern. Schon 2014 haben Astronomen die Zwillinge entdeckt. Über ihre Beschaffenheit war bislang jedoch nicht viel bekannt. Ein Forschungsteam um die kanadische Physikerin Caroline Piolet hat Aufnahmen der Planeten von den Weltraumteleskopen Hubble und Spitzer ausgewertet. Nach ihren Berechnungen müssten die Planeten zum größten Teil aus Wasser bestehen. Ein bis zu 2000 Kilometer tiefer Ozean umgibt einen festen Eisenkern. Die Beobachtungen widersprechen bisherigen Annahmen zu dieser Sorte Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Astronomen bezeichnen sie als Supererden. Sie sind gleich schwer oder bis zu 14-fach schwerer als unser Heimatplanet. Und eigentlich ähnlich aufgebaut, also mit mehr Gestein als Wasser. Nach den neuen Beobachtungen könnten aber viele Supererden auch sogenannte Wasserwelten sein. Eine Muschelart hält mit Fäkalien ihre Konkurrenten auf Abstand. Versunkene Boote und Baumstämme am Meeresgrund bieten verschiedenen holzzersetzenden Muschearten ein gefundenes Fressen. Doch manchmal bohrt sich nur eine einzige Art in das Holz, haben die Biologin Jeanette Voigt und ihre Kollegen vom Field Museum in Chicago gesehen, als sie Holzproben aus vielen Meeresregionen der Erde untersucht haben. Bei näherer Betrachtung erkannten sie, dass diese Art ein kürzeres Ausscheidungsorgan als andere Arten besitzen. Die Muschel kote sich bei ihrem Weg durch das Holz regelrecht ein, schreibt das Team im Journal Marine Biodiversity. Die Muscheln haben sich an das Leben in ihrem eigenen Kot gewöhnt. Sie können mit nur wenig Sauerstoff auskommen. Die Fäkalien locken scharenweise den eigenen Nachwuchs zum Holz fremde Muscheln suchen da lieber das Weite. 2001 war in 7% der Todesfälle
1: Covid-19 die ausschlaggebende Todesursache.
5: Insgesamt verstarben über 71.000 Menschen in Deutschland an Covid-19. 2020 waren es rund 40.000 gewesen. Das geht aus der Todesursachenstatistik für 2021 hervor, die das Statistische Bundesamt heute vorgestellt hat. Die Zahl beschreibt die Todesfälle, bei denen Ärzte Covid-19 wirklich als Haupttodesursache im Totenschein dokumentiert haben, nicht die Fälle, in denen Covid-19 eine Begleiterkrankung gewesen ist.
6: Sternzeit, 16. Dezember. Heimliche Fahrradtour zu den Buran-Raumfähren. Ein Fotograf fliegt nach Baikonur, schnappt sich ein Klapprad, fährt nachts über die Straßen des legendären Kosmodroms, dringt heimlich in eine Halle ein und macht Fotos russischer Raumfähren. Klingt aber witzig, hat sich aber so zugetragen. Der französische Fotograf, der nicht mehr namentlich genannt werden möchte, ist 2016 an einem Vollmond-Sommerwochenende zu dieser Tour aufgebrochen. Zunächst schienen die verschlossenen Türen der großen Halle den Plan doch noch zu vereiteln. Über die Feuerleiter gelangte der Fotograf aber zu einem weiteren Eingang und stand plötzlich auf einem Rundgang hoch in der Halle, geradezu einer Raumfahrtkathedrale. Im ersten Tageslicht erkannte er zwei Buran-Raumfähren unter sich. Die stolzen Gefährte waren eingestaubt und ausgeschlachtet. Ins All fliegen sie nie mehr. Von der gesamten Buranflotte ist nur ein Exemplar zu einem Testflug um die Erde aufgebrochen. Dann war das teure Programm nach dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr zu bezahlen. Die ganze Aktion war natürlich illegal. Aber sie spiegelt die große Verehrung für die sowjetische und russische Raumfahrt. Deren Verdienste bleiben, egal wie sich Putins Russland heute verhält. Die Buranbilder berühren wohl alle Menschen, die sich für Raumfahrt interessieren. Für den Fotografen hatten die Bilder aber ein Nachspiel. Bei einem Einbruch kurz nach einer Ausstellung wurden nur Kamera und Laptop gestohlen. Laut Polizei war es vielleicht ein Gruß aus Moskau, das nicht allen die heimliche Reise nach Baikonur gefallen hat. Und damit
1: geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die Debatte um Arzneimittelengpässe.